0: 4 Nisan 2018 tarihinde Margaret evinin ön verandasının çiçeklerini gösteren manzarasına oturdu. Margaret ve eşi 1959 yılında kasabaya geldiklerinden beri pek fazla şeyi değişmemişti. 98 yaşında olan Margaret 17 yıl önce 41 yıllık hayat arkadaşını kaybettiğinde aldığı ilk karar kocasının hatırasının yaşaması için taşınmamak olmuştu. Ve bir süre yasını açık olarak yaşasa da artık zamanının tamamını bahçe işleriyle, kitap okumakla ve televizyon izlemekle geçiriyordu. Bu akşamda tıpkı onlarca yılda yaptığı gibi televizyon izleyip erkenden uyudu. Ertesi gün 5 Nisan 2018 Perşembe sabah Margaret uykudan uyanıp gazetesini almak için kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtığında soğuk bir rüzgar hissetti. O gün dışarıda vakit geçiremeyeceğini hemen anlamıştı. Bu yüzden gazetesini alıp Giyinip kahvaltısını yaptıktan sonra oturma odasındaki favori koltuğuna oturdu ve gününü kitap okuyarak ve televizyon izleyerek geçirdi. Hava kararmaya başladığında Margaret evinin ikinci katına çıkıp yatağını hazırladı daha sonra duşa girdi. Duştan çıktıktan sonra biraz daha kitap okumak ve televizyon izlemek için oturma odasındaki kanepeye uzandı. Bir süre sıcak oturma odasında televizyon karşısında kitap okuyan Margaret televizyonu kapadıktan sonra geceyi oturma odasında geçirme kararı aldı. Üç gün sonra 9 Nisan günü saat sabah 9 civarı polis departmanı Margaret'ın kendisine yaklaşık 40 dakika uzaklıkta yaşayan yeğeni Howard'dan bir telefon aldı. Howard <gülüyor> İhbarı değerlendirip konut kontrolü yapmak için yola çıkan polis memurları Margaret'ın evine vardıklarında ön kapının açık olduğunu fark ettiler. Bu nedenle içeri girip Margaret'a seslenmeye başladılar. Memurlar evi tamamen aradığında herhangi bir dağınıklık veya Margaret'tan herhangi bir iz bulunamadı. Bu yüzden anons geçerek Margaret adına bir kayıt dosyası açılmasını sağladıktan sonra durumu öğrenmeleri ve Margaret'ı aramada yardımcı olmaları için Howard ve eşiyle iletişim kuruldu. Yola çıkan Howard ve eşi Cindy'nin gelmelerini beklerken de bazı komşularla konuştular. Howard yaklaşık yarım saat sonra Margaret'ın evine varır varmaz polisle konuştuktan sonra içeri girdi ve ilk fark ettiği şey teyzesinin her zaman yanında taşıdığı veya favori koltuğunun yanındaki masaya bıraktığı küçük kırmızı cüzdanının evde olmadığıydı. Arama sırasında bir kıyafet dolabını açan Howard, Margaret'ın sıkça giydiği ayakkabılardan birini gördüğünde içgüdüsel olarak ayakkabıyı almak ve evin diğer odalarında arama yapan eşi ve polis memuruna teyzesinin evde olabileceğini göstermek istedi. Ancak ayakkabıyı göstermek için yerinden aldığında korku içinde çığlık atmaya başladı. Birkaç dakika sonra evin önünü dolduran sağlık ve polis ekiplerinden bir adli tıp uzmanı eldivenle dolabı açtığında Margaret'ın kıyafetler altına sıkıştırılmış cansız bedenini buldu ve bir cinayete kurban gittiği çok açıktı. Margaret'ın cesedini bulduktan saatler sonra evin her yerini arayan soruşturmacılarsa ilk önemli fiziksel kanıtlarını buldular. Bu kanıt üzerinde kan izleri bulunan tek kullanımlık bir eldivendi ve Margaret'ın arka bahçesine düşürülmüş gibi duruyordu. Ancak hızla test için gönderilen eldivenden başka Margaret'ın evinde ne olduğunu veya saldırıdan kimin sorumlu olduğunu açıklamaya yardımcı olacak bir şey bulunamadı. Margaret'ın ölümü bir hırsızlık gibi görünse de son görüldüğü tarih olan 5 Nisan'dan bu yana kredi veya banka kartlarında bir hareket görünmüyordu. Polis konuştuğu insanlara Margaret'ın düşmanı olup olmadığı sorusunu sorduğundaysa herkes Margaret'ın herkesle iyi geçindiğini söylüyordu. Bu nedenle açık bir neden veya şüpheli olmadığı için polisler soruşturmaya Howard ve Cindy ile başladı ancak hızla dışlandılar. Polis diğer aile üyeleri ve arkadaşlarla da konuştu. Ancak onlar da hızla dışlandılar. Komşular ve eski komşularla görüşmeye başladıklarındaysa bir kişi dikkat çekiyordu. David. David, Margaret'ın evinin yanındaki evden 5 kilometre uzaktaki yeni bir adrese taşındıktan sonra bile haftada birkaç kez uğrayan ve haftalık çöp toplama günlerinde Margaret'a yardımcı olan eski komşusuydu. Margaret'ın cesedi keşfedildikten hemen sonra polis David'in evini aramıştı çünkü kendisiyle yakın olduğu bilgisi kendilerine verilmişti ancak David bu telefonu yanıtlamamıştı. Bunun yerine polis David'i Margaret'ın evinin hemen önünde ardı ardına sigara içerken ve konuştuğu herkese parmak izlerinin Margaret'ın evinin her yerinde olmasından dolayı gergin olduğunu söylerken bulmuştu. Polis kendisiyle konuştuğundaysa David takıntılı bir şekilde evin içinde ne bulunduğu ve soruşturmanın nasıl gittiği gibi garip sorular soruyordu. Bu durumdan şüphelenen polis kendisini karakola götürmeye karar verdi ve hemen David daha da şüpheli görünmeye başladı. David, Margaret'ın ölümüyle ilgili paylaşılmamış detaylar hakkında da bilgi sahibi olduğu gibi, evde neyin nerede bulunduğu ve Margaret'ın ne giydiği hakkında da bilgi sahibiydi. Margaret'ı ne kadar iyi tanıdığına dair sorulara cevap verirken ise David, araştırmacıları şaşırtacak bir şekilde Margaret'ın görünümü ve özel Özellikle hayatının erken dönemlerinde çok çekici bir kadın olduğu hakkında da yorumlarda bulundu. Ancak 11 Nisan günü yani Margaret'ın cesedinin bulunmasından 2 gün sonra David artık bir şüpheli olarak görülmemeye başlandı. Çünkü Margaret'ın arka bahçesinde bulunan kanlı eldivenin DNA sonuçları gelmişti. Eldivenin içindeki DNA David'e ait değildi. Ayrıca polisin şu ana kadar konuştuğu ve örnek aldığı kimseye de ait değildi. Margaret'ın otopsisinin sonuçları da gelmişti ve ölüm zamanının 6 Nisan Cuma günü civarında olduğu belirlenmişti. David'in cep telefonu verileri o tarihte Margaret'ın evinin yakınında olmadığını gösteriyordu. Tek umut verici gibi görünen şey Margaret'ın ölümünden önceki haftalarda komşulardan gelen şikayetlerdi. Bu şikayetlere göre Margaret'ın ölümünden önceki haftalarda ufak tefek araba hırsızlıkları biraz artmıştı. Ciddi bir şey değildi. Sadece birkaç araba sahibi polise bildirdikleri üzere kapıları kilitli olmayan araçlarının kurcalandığını ve bozuk parayla dolar banknotları gibi küçük şeylerin alındığını söylüyorlardı. Ancak bu fırsatçı suçlar polisin suçlunun kilitsiz evlere de bakmaya başladığını düşündürdü. Belki de Margaret'ın kapısını denemiş, açık bulmuş ve bir soygunun başlamasıyla olay cinayete dönüşmüştü. Bu ihtimalle cinayetten önceki zaman diliminde herhangi bir araba hırsızlığı olup olmadığını kontrol ettiklerinde ise bir şey buldular. Margaret'ın evinin yakınlarında 8 Nisan'da yani cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce bir araba gaspı olayı bildirilmişti. Bu nedenle polis çalınan aracın sahibini bulmaya karar verdi. Araç 50 yaşında bir kilise çalışanı olan Paul'a aitti ve polisler bu görüşmenin oldukça basit ve açık olmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı. Dedektifler Paul'un evine gidip arabasının nasıl çalındığını anlatmasını istediğinde Paul çok sinirli ve kaçamak bir şekilde cevaplar vermeye başladı ve anlattığı hikayeye göre... 18 veya 19 yaşlarında bir gencin yürürken yere düştüğünü fark etmiş ve gence yardım etmek için arabasını durdurup inmişti. Ancak kendisi çıkıp yürümeye başladığı anda bu genç adam birdenbire sürücü koltuğuna atlamış ve gaza basıp gitmişti. Ancak bu hikaye dedektiflere hiç mantıklı gelmedi. Çünkü Paul'un arabası kaybolduğu bildirildikten sonraki saat içinde çalındığı yere çok yakında ve tamamen sapasağlam bir halde bulunmuştu. Bu nedenle dedektifler bu ilk görüşmeyi tamamladıktan sonra yakındaki bir binanın kameraları tarafından kaydedilmiş görüntüleri inceledi. Görüntülerde Paul yolcu koltuğu camından birkaç dakika boyunca konuştuğu genci aracın içine alıyor ve ikili birlikte görüntülerden çıkıyordu. Bu nedenle dedektifler Paul'un evine tekrar gidip kamera görüntüleriyle kendisiyle yüzleştiğinde Paul gerçeği anlatmaya karar verdi. Paul arabasını aldığı gençle bir sosyal ağ olan Grindr'da tanışmış ve ilişkiye girmek için bir buluşma ayarlamıştı. Ancak bu maksatla gözden uzak bir yere gittiklerinde arabasını aldığı genç arabayı gasp etmişti. Dedektifler bu genç adamın iletişim bilgilerini veya fotoğrafını sorduğunda Paul bu olayla ilgili çok utandığından dolayı genç adama ait ne varsa telefonundan sildiğini söyledi. Birkaç gün sonra 13 Nisan günü Margaret'ın öldürülmesinden bir hafta sonra polisler bir inşaatın soyulduğunu bildiren bir çağrı aldı. Soygunun meydana geldiği yere vardıklarında bölgeyi araştırdılar ve bir cep telefonu buldular. Polis telefonu açtı ve sahibinin adının polis için çoktan tanıdık bir isim olan Zack olduğunu keşfetti. Zack daha önce küçük hırsızlıklardan ve insanların arabalarına girmekten dolayı yakalanmış sıkıntılı bir gençti. Polisler Zekinin aradıkları kişi olduğunu düşündü ve eğer bu doğruysa teorilerine göre Margaret'ın cinayetiyle de bir ilgisi var demekti. Zek başlangıçta inşaat hırsızlığıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak kendisine telefonu gösterildiğinde kabul etti. Fakat kendisine 5 gün önce bir araba gasp edip etmediği sorulduğunda Zek ısrarla reddetti ve saatlerce baskı yapılsa da hikayesine sadık kaldı. Artık saatlerce bir kedi fare oyunu oynamaktan sıkılmış olan dedektif kendisine cinayetle bir ilgisi olup olmadığını sorduğunda 17 yaşındaki arkadaşı Gavin'in adını verdi. Çünkü söylediğine göre Gavin sadece inşaat hırsızlığının değil işlediği tüm suçların beyni olan kişiydi. Yani Zeke göre bir katil arıyorlarsa kendisiyle değil Gavin'le konuşmalılardı. Sorgu için karakola çağrılan Gavin annesiyle birlikte geldi. Ve birlikte içeri girdiler Gavin daha soruşturmanın başlarında küçük hırsızlıklar ve gürültü şikayetleri gibi küçük suçlara karıştığını kabul etti Ancak daha ciddi suçlarda yer almadığını söyledi Fakat dedektifler 8 Nisan'daki araba gaspına dahil olup olmadığını sormaya başladıklarında Gavin'in tavrı tamamen değişti Annesinin fazlasıyla üzülmeye başladığını gören Gavin ise dedektiflere yalnız konuşmak istediğini söyledi. Ve ağlayan Kristin dışarı çıkarıldıktan sonra Gavin arabayı gasp eden kişi olduğunu kabul etti. Ancak bir detayı düzeltmek istiyordu. Gavin oraya gitme sebebinin hiçbir zaman ilişkiye girmek olmadığını ve 17 yaşında bir çocukla bu amaçla buluşmaya gelen herkesin soyulmayı hak ettiğini söyledi. Saatler süren bir sorgunun ardından araba gaspı hakkında her detayı öğrenen dedektifler, Gavin'i serbest bırakmak için annesini içeri aldı. Kristin içeri geldiğinde hala reşit olmayan Gavin'in cep telefonuna bakmak için Kristin'den bir form imzalamasını istediler ve Kristin bu imzayı verdikten sonraki 72 saat içinde edinilen bilgilerle Gavin'in telefonundan çıkanlara dayanarak 98 yaşındaki Margaret'ın başına gelenler şu 6 Nisan 2018 tarihi saat gece 2 civarı Margaret'ın katili kendi evinden Margaret'ın evine kısa bir mesafe yürüdü. Margaret'ın evine geldiğinde etrafında kimse olmadığından ve kimsenin kendisini izlemediğinden emin olmak için tüm yönlere baktıktan sonra Margaret'ın arka bahçesine girdi. Ardından eldivenli bir eliyle sessizce kapı kolunu çevirdi. Umduğu gibi kapı açıktı. Ellerinin ısınması ve etrafına bakınarak yönünü belirlemesi için bir dakika kadar durduktan sonra katil cep telefonunu cebinden çıkardı. Kamerasını açan katil bir video çekmeye başladı. Hala kayıt yapılırken yemek odasından geçen katil oturma odasına girdi. Orada favori kanepesi üzerinde huzurlu bir şekilde uyuyan Margaret vardı. Farklı bakış açılarından Margaret'ın videolarını çekmeye başladı. Daha sonraysa ilki sessiz, ikincisi yüksek sesli, kasıtlı birer öksürmeyle Margaret'ı uyandırdı. Telefonun kamerası Margaret'ın yüzünün son bir görüntüsünü çektikten sonra kamerayı kapatıp cebine koyan katil iki eliyle Margaret'ı yattığı koltuktan kaldırıp sırt üstü yere attı. Ardından Margaret'ın üzerine çıkan katil Margaret'ı elleriyle boğarak öldürdü. İşi bittiğinde doğrulan katil biraz bekledikten sonra Margaret'a tekrar tekrar yumruk atmaya başladı. Bir başka video çekmeye başlayan katil bu videoda Margaret'ın yumruklanmış yüzünü ve cansız bedenini her açıdan çektikten sonra telefonu cebine koydu. Tüm bunları yapmayı bitirdiğinde saat 4 olmuştu ve 5’te kendi evinde olması gerekiyordu. Margaret'ın cesedini saklamak için eve göz gezdirirken gözüne dolap takılan katil Margaret'ın cansız bedenini uzun bir uğraş sonucu dolaba soktuktan sonra Üzerini kıyafetler ve süpürgeyle örtüp dolabın kapağını kapadı Evden çıkmadan önce son bir kez etrafına bakan katil Margaret'ın kırmızı cüzdanını gördü ve alıp cebine koyduktan sonra arka kapıya doğru yürüdü Dışarıda kan bulaşmış eldivenlerini çıkardı ve ceket cebine soktu ancak bir tanesinin düştüğünün farkında değildi. Christine karakolda imza verdikten tam bir hafta sonra polisler Gavin'in cep telefonunu incelemeye aldı ve bakmaya başladıklarında karanlık adında bir dosya buldular. Bu dosyada ise Margaret'ın öldüğü gece çekilen tüm korkunç videolar ve fotoğraflar vardı. Bu videoları ve fotoğrafları çeken kişi ise 17 yaşındaki Gavin idi. 16 Nisan'da Gavin tutuklandı ve cinayetle suçlandı. Gavin'in evinde yapılan aramalarda Margaret'ın arka bahçesinde bulunan eldivenle aynı tip eldivenler, Margaret'ın kayıp kırmızı cüzdanı ve Gavin'in seri katillerle bir insanı öldürme fantezilerine ayırdığı bir günlükte bulundu. 2018'in Kasım ayında Margaret'ın cinayetinden 7 ay sonra Ohio eyalet savcıları Gavin'in cep telefonundan alınan videoların ve fotoğrafların halka açık bir mahkemede delil olarak kullanılmasına izin verecek olan yasal bir savaş kazandılar. Ve bu savaşı kaybeden taraf olan Gave'in bundan kaçınmak için 9 suçlama kabul ettiği bir anlaşmaya gitti ve şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezası aldı. Keşke gitmeseydin anlaşmaya. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.